0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Se você pode, abre a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Epístola do apóstolo Paulo, capítulo 8, aos Romanos. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 8 até o 14. Normalmente eu não uso a versão da nova tradução da linguagem de hoje em virtude de algumas dificuldades que esta versão, ela traz, essa tradução, ela traz, mas neste texto, é o texto que de forma mais simples, mais fácil, mais compreensível, a palavra do Senhor nos é apresentada. Romanos capítulo 8, versículos de 8 a 14, leio assim... As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana... Não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana... Mas como o Espírito de Deus quer... Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês... Então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. em vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Em muitos momentos eu ouvi alguém dizer, os crentes são presunçosos, porque dizem que só eles são os filhos de Deus, só eles é que são salvos, mas esta, esta afirmação de que somente os cristãos, os crentes são filhos de Deus, não é uma afirmação vã, nós apenas reafirmamos o que a Bíblia diz, a palavra inerrante de Deus, porque... No capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 10 a 13, nós encontramos que ninguém veio ao mundo como filho de Deus, a não ser Jesus. Mas todos quantos reconhecerem e confessarem que são pecadores, que não têm merecimento algum para viver a eternidade com Deus no céu e receberem a Jesus em aliança como seu único, eterno e suficiente Salvador, Diz a Escritura Sagrada, a palavra inerrante de Deus é dado a estes poder de serem tornados filhos de Deus. Mas será que há como saber quem é filho de Deus e quem não é? Porque lá em Lucas, capítulo 7, versículo 22 e 23, é Jesus falando Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Será que há como saber quem é filho de Deus e quem não é? Uma vez que o próprio Senhor Jesus disse, que não será muitos ou não serão muitos, aqueles que por terem expulsado demônios em nome dele, que por terem ah, realizado milagres em nome dele, que por terem profetizado, pregado o evangelho em nome dele, entrarão no céu. Sim, há como saber quem é filho de Deus e quem não é. Está nesse texto de Romanos capítulo 8 que lemos. Os versículos 9 e 14 que lemos diz. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você pode repetir para não esquecer. Quem não tem o Espírito de Cristo, não, Espírito. não pertence a ele. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, quem não pertence, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Também diz o verso 14, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, por favor diga quem está ao seu lado, repita depois de mim, você precisa gravar isso, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Eu te pergunto quem é que guia você? E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O verso 9 do texto que lemos de Romanos 8 diz Aqueles que não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É não ser guiado pela, pela natureza humana, é não ser guiado pela carne, mas viver como o Espírito Santo de Deus quer. Você tem buscado viver conforme o Espírito Santo de Deus quer? No verso 13, o apóstolo Paulo adverte: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. A palavra morrer tem um significado que transcende apenas ao desencarnar, ao passar desta vida para a vida espiritual. Morrer significa perder conexão com o outro. Significa ser afastado do outro. Significa tristeza. Significa dor. Significa sofrimento. Morte espiritual. Significa estar separado. Impedido de receber as bênçãos de Deus. E num contexto mais amplo. Significa estar eternamente separado de Deus, se a pessoa morre nessa condição. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Se você ainda não é nascido de novo em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que você já está morto para Deus, separado eternamente dEle. Não poderá viver a eternidade no céu com Ele. Se você já recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, então você recebeu também o Espírito Santo de Deus, mas se você andar, se você viver, se você fizer de acordo com a natureza humana, carnal, você estará separado de Deus e não poderá receber a bênção de Deus aqui. Pois diz a palavra do Senhor, são os nossos pecados que fazem o quê? Causam morte, separação entre nós e o nosso Deus. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, é preciso matar. Diz para quem é do teu lado. Tem que matar. Que expressãozinha feia. Que expressãozinha estranha. Que negócio é esse do crente matar? Quer dizer que o crente tem que praticar suicídio? Não, claro que não. É matar a inclinação da natureza humana para cometer o pecado mas como podemos matar a carne como podemos matar as ações pecaminosas não termos, não praticarmos ações pecaminosas que desonrem a Deus que nos impeçam de termos comunhão com o Espírito Santo que nos incapacitem para recebermos as bênçãos de Deus a palavra matar aqui no grego é tanato Significa fazer morrer, tornar-se morto em relação a alguma coisa. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que sofreram atentado e foram alvejadas, baleadas, algumas até mesmo com vários tiros, mas não morreram. Entretanto, se fingiu de morto e foi um fingimento tão verossímil que os seus algozes os seus assassinos acreditaram que já o tivessem matado, já tivessem dado o cabo dele e se foram. E então aquela pessoa, vendo que os seus algozes se foram, conseguiu se mexer, conseguiu encontrar alguém, pediu um socorro e foi salvo. Foi conduzido até um hospital, ali cuidou ou foi cuidado das suas feridas, passou pela cirurgia e sobreviveu. Certamente você já ouviu alguma notícia parecida com essa. O que é que aquela pessoa fez? Ela se fez de morta para aqueles que a queriam matar. O que esse texto está dizendo da parte de Deus é faça-se morto para aquilo que te conduz ao pecado. Faça-se de morto. Mortifique as tuas inclinações da natureza humana. Morto não sente desejo, morto não tem paixões, morto não sofre tentação, porque não está sujeito ao que está ao seu redor para o tentar, no caso, o pecado. E como podemos fazer morrer a natureza humana que é pacaminosa? Sufocando-a, não a alimentando, é uma morte por sufocamento. Diz para quem está ao teu lado, tem que matar, por sufocamento. Se não há ar para respirar, morre. Se não houver aquilo que alimenta a vida da carne, se não houver aquilo que alimenta as inclinações da natureza humana para o pecado, ela perde o seu efeito. A palavra de Deus diz resistir ao diabo como se resiste ao diabo, se não matando, sufocando a natureza humana pecaminosa. E como é que nós podemos fazer isso? Eu vou te dar só um exemplo do que acontece conosco. Eu vou usar apenas um exemplo, mas esse exemplo, ele é muito sério. Ele é muito importante. Porque nenhum de nós, hoje, no contexto de sociedade moderna, ou pós-moderna, não conseguimos conceber, viver, sem estar em contato com isso. Quando a gente assiste TV... Nós somos sujeitos a todo tipo de influência subliminar que nos é apresentada. Eu fiz questão de cronometrar. A cada intervalo, em uma programação, ou seja ela qual for, um filme, um programa, o que seja, a cada intervalo comercial, passam-se de 5 a 6 minutos. 5 a 6 minutos. E nesses cinco a seis minutos de comerciais, ao o que nós estamos sujeitos? O problema não está tanto na quantidade de tempo, mas na quantidade de porcarias, de influências que nós recebemos para alimentar a nossa natureza humana, que é pecaminosa. A quais influências o povo de Deus está sujeito ou está se sujeitando a ser doutrinado, alimentando a natureza humana, carnal, pecaminosa. Consumismo, materialismo, estímulo sexual, sensualização das crianças, pornografia no horário nobre da TV. Corrupção, construção de um senso comum, frouxo, aos princípios e valores contrários à construção de, uma, de um caráter de civismo, de integridade moral de decência, para a construção da ordem e do progresso. Eu assistia vários capítulos da novela Os Dez Mandamentos da TV. Não assisti tudo, mas assistia vários capítulos. E o que eu vi me deixou extremamente interessado, até em continuar assistindo. É bíblico. Ainda que tenha lá um romance, para tornar uma história que é contada em tão pouco tempo, levando aí alguns meses de manutenção da audiência, eu assistia vários capítulos daquela novela da TV do Bispo, que é líder de uma igreja chamada, ou se auto-chama, evangélica. Se é que se pode ser evangélico aceitando o assassinato de bebês no ventre da mãe, chamado aborto, e outras coisas. E nos episódios que eu assisti, eu não vi nada demais. Pelo contrário, eu vi muito comedimento, parecendo que realmente. Estava-se ali respeitando a Deus, pelo menos naquela novela. Mas ultimamente eu tenho assistido ou assisti alguns episódios da novela O Rico e o Lázaro. E o que vi me deixou extremamente constrangido. E me fez lembrar naquela história que já contei aqui. Entre o céu e o inferno. Você vai ouvir de novo. Um homem morreu e ele, seu espírito, encontrou um anjo. E era um anjo guia. E o anjo virou para ele e disse, seja bem-vindo ao mundo espiritual. E ele disse, opa, estou no céu. Eu falei, Ainda não. Ué, mas você não, é um anjo. Eu sou um anjo. Então por que eu não estou no céu? Então porque aqui nós temos que fazer o seguinte, você tem que passar um dia no céu, um dia no inferno, depois você vai decidir onde você quer passar a eternidade. Eu falei, mas lá embaixo não me disseram que era assim não. Falei, lá embaixo são outros 500, o que vale é aqui. Então hoje você vai passar um dia no céu. E ele foi para o céu. E quando chegou no céu, o anjo abriu a porta... E ele entrou no céu, ele vislumbrou um campo lindo, uma cachoeira maravilhosa, passarinhos voando, um sol lindo, um céu limpinho com nuvens, uma música gostosa que ali harmonizava com o som da cachoeira e do rio, flores silvestres, muita gente Ali se divertindo em famílias, com piqueniques, com rodas, com cânticos, com louvores a Deus. Muitos anjos ao redor. E ele passou aquele dia e ele ficou feliz. Foi muito bem recebido por todos. E o dia acabou. Quando terminou o dia, o anjo foi lá para pegá-lo bem. Você já conheceu o céu. Agora vamos conhecer o inferno. Falou, senhor anjo, não dá para ficar aqui não? Falei, não, o senhor precisa conhecer o inferno. Mas seu anjo que inferno é o um inferno, eu preciso conhecer o inferno, eu quero ficar aqui no céu, não. mas é o um protocolo, o vai ter que passar um dia no inferno. E eles desceram quando abriu lá a porta do inferno, ele foi recebido por Satanás em pessoa, um homem muito bem vestido, garboso, bonito, bem apessoado, cheiroso, ele já tomou impacto, sempre me disseram que o inferno cheira a enxofre, a coisa podre, a coisa feia, e aquele homem já estava com uma taça na mão e já falou o nome dele, fulano, seja bem-vindo, que bom que você está entre nós. Já se aproximaram algumas infernetes com maiôs, sumários à lá, chacrinha, chacrete, não eram chacretes, eram infernetes. e chegaram todas rebolosas já no som do Sirigdum, e ele já ficou assim, falei, gente, tem nada a ver com o inferno que os crentes pregavam lá embaixo. Minha mãe não sabia de nada. Estava toda encanada completamente. E elas já abraçaram ele, ele já enroscou lá o braço na cintura de uma, foi, pegou na outra e foram lá. e aí, anjo. Então tá, então depois a gente se vê, hein? Como quer dizer assim, não volta, não. E ele foi muito bem recebido, tinha bola de soprar, aquela coisa de festa, muita bebida, muita música, muito de tudo, à vontade, regado. E ele se esbaldou em tudo aquilo que ele quis. Era uma rave, sem tirar nem pôr, com tudo que ele podia usufruir de muitos prazeres carnais. Acabou o dia, o anjo chegou e foi buscá-lo. E Satanás, com as infernetes, foram até a porta para levá-lo e disse: Aí, ó, não vai fazer a escolha errada, hein? Estamos esperando por você, choque. E a porta se fechou e ele foi com o anjo até um certo lugar. E o anjo virou para ele e disse, bem, agora o senhor tem que fazer a escolha. Você quer ficar no céu e passar lá a eternidade? Ou você vai escolher ir para o inferno, onde você vai passar a eternidade? Aquele homem virou-se para o anjo e disse, seu anjo, o negócio é o seguinte. Olha, o céu é tudo o que disseram que é. O céu é um lugar maravilhoso, o céu é um lugar muito gostoso. Aquela música harmonizando com o som da cachoeira, os passarinhos cantando. Que coisa gostosa, doce. Mas meio chatinho, né, anjo? Só aquela musiquinha, aquela coisinha assim, sabe? O pessoal também, gente muito boa, aqueles anjinhos, todo mundo de branco. Mas não podia ter uma coisinha um pouquinho diferente ali, um azul, um preto e vermelho, né? Lembrando aí o Flamengo. Não sei, eu não vi nenhuma bandeira, né? Nem uma cruz de malta. É, sabe? É, é tudo o que disseram lá na Terra. Mas achei meio monótonozinho, sabe, seu anjo? Agora o inferno não. O inferno não é nada daquilo que pintaram lá embaixo. O povo lá está por fora de tudo. Ninguém lá sabe de coisa nenhuma. Quem escreveu lá a Bíblia, lá na hora de falar do inferno, fez propaganda enganosa. Seu anjo, só não fica chateado não, mas eu vou escolher passar a eternidade no inferno. O senhor tem certeza? Tem, seu anjo. Depois que a porta se fechar, não haverá como você voltar atrás. Você tem certeza é A resposta que vale um milhão. Tem certeza? Tenho, seu anjo, estou decidido, eu vou para o inferno. Então o senhor pode pegar e voltar sozinho, o senhor já sabe o caminho. E aquele homem se despediu do anjo e desceu. E quando ele desceu, que chegou até a porta, que colocou a mão na maçaneta, que ele foi virar a maçaneta, uma força do lado de dentro puxou com força e ele entrou com força já caindo num grande caldeirão de fezes e um cheiro de enxofre, e podridão, e gente sofrendo, e gente sendo torturada, e demônios para todo lado, e pessoas com carne viva, e bichos comendo a carne, e elas sendo espetadas por demônios, e elas sofrendo, e ele então grita, não, entrei no lugar errado, e ele ouve então a voz de Satanás, que agora com uma voz diferente, estridente, estridente, abusada, ele diz, não você está no lugar certo, não eu quero ir para o inferno que eu conheci ontem ele disse, ontem ontem nós estávamos fazendo a propaganda hoje você já é nosso amados quando eu assisto essa novela Rico e Lázaro, o que eu entendo é exatamente isso os dez mandamentos foram para cooptar o povo de Deus porque é a palavra de Deus é a vida de Moisés, é a vida do povo de Deus. Mas quando eu vejo essa novela, e eu assisti vários capítulos, e o que foi que eu vi? Fiquei constrangido. Tive vergonha que a minha filha estivesse do meu lado. Atores que fazem par romântico, se pegando em amassos e beijos tórridos, com lambidos, com língua que vai aqui, que vai ali, sem fazer diferença alguma da pornografia, da sujeira que a rede de esgoto de televisão apresenta, é inegável que a Rede Globo tenha um jornalismo, um, uma plástica, um profissionalismo que encanta, mas quanta sujeira, quanta sujeira, se queremos viver uma vida de bênção nessa terra amados, se queremos que a realidade do nosso ao nosso redor seja transformada desta realidade de miséria moral e espiritual, com a falta de segurança, desrespeito ao ser humano, desrespeito à cidadania, à agressão a inocência das nossas crianças, desrespeito à vida, desrespeito ao patrimônio alheio, violência social, violência moral, violência sexual, violência à consciência. Então é preciso que primeiro matemos a carne e carne se mata por sufocamento. Primeiro é preciso sermos verdadeiros filhos de Deus. É preciso morrer para esse mundo para viver para Deus. É preciso literalmente morte espiritual da natureza humana e carnal para ser renascido, regenerado pelo poder de Cristo Jesus que pagou o preço de resgate das nossas almas com seu sacrifício naquela cruz. Primeira coisa, é preciso ser verdadeiro filho de Deus. E ser filho de Deus, você se lembra o que significa? O que é que significa? Não viver como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele, aquele que anda pela carne. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem é que está guiando você? Quem é que está guiando você e levando a tua consciência a te conduzir a atitudes? As tuas atitudes são movidas, motivadas a quê? Ou pelo quê? Você está dirigindo na rua, a violência ao seu redor, a insegurança ao seu redor, a opressão ao seu redor, já está tão entranhada em você, que você diz que é crente, filho de Deus, você recebe uma fechada, você sai atrás do cara... Fala o impropério para ele Ou dá uma fechada nele Porque não pode ficar desse jeito Quem é que está guiando você? Você liga a televisão E quando recebe lá aquele estímulo Sensualista Você fica com a expectativa de ver mais? Ou você troca? Sufocando a carne Sufocando a natureza pecaminosa Quantos crentes aprisionados em pornografia E onde começou isso? Quantos crentes escravos de cartão de crédito, pagando juro de banco, renegociando dívida. E onde foi que começou isso? O que é que desencadeou esse consumismo? O que é que desencadeou esse materialismo? Crentes dando vazão à natureza humana carnal. E onde foi que começou isso? Talvez tenha começado no seu nascimento. A partir do momento em que se reconheceu alguém com a capacidade cognitiva volutiva racional para fazer as suas próprias escolhas porque não nasceu de novo porque não recebeu Jesus como salvador e senhor olha para o que está ao nosso redor amados quanta miséria só esta semana aqui na Benjamim Pito Dias só esta semana em um único dia aqui na Benjamim Pito Dias quatro assaltos em um único dia Quantos estão saindo de casa e orando e colocando o seu carro na rua esperando que Deus guarde tamanha a sensação de insegurança sem saber se mesmo sendo crente em Jesus Cristo terá o seu carro furtado ou não, se furtado menos mal, mas e se tomar um tiro? Quantos têm tido até receio de colocar sua família no carro ou colocar sua filhinha no banco de trás pensando que se houver um assalto naquela esquina será que terá tempo? Deixarão que saia do carro e tire a sua filhinha de dentro da cadeirinha tirando-a do cinto com segurança. Por que é que estamos vivendo isso? Por que estamos vivendo isso? Quanta insensibilidade para o que é errado e por que estamos vivendo isso? Quando a gente vai lá em Babi, e eu vim mostrando isso para a Flávia hoje, essa informação eu tenho de muito tempo. Eu vou aqui estimar no mínimo 90% daquelas casas que lá estão, e muitas muito bem construídas. E muitas são casas de pessoas de classe média. Alguns até de classe média alta, não pagam IPTU. Não tem a sua casa registrada lá na prefeitura com uma planta, que diz exatamente aquilo que construído foi. Assim fica fácil reclamar, assim fica fácil dizer. Tudo quanto é político é bandido, tudo quanto é político é ladrão, o prefeito é ladrão, o governador é ladrão, aqui só tem corrupção. É fácil dizer, porque a corrupção começa nele, que se deixa corromper com o pensamento satânico de que não vale a pena andar na honestidade e enquanto isso acontece... Ao seu redor é só lixo, sujeira, falta de saneamento básico, falta de dignidade. Por quê? Por causa de um senso comum construído pelo diabo, usando meios de comunicação, usando pessoas que ao invés de estarem influenciando com a verdade, do púlpito, desce do púlpito para dizer, é, isso é assim mesmo, não tem jeito não. Por quê? Porque já está morto porque já está morto porque quem está vivo é a carne olha para quem está do teu lado, pergunta para essa pessoa eu posso confiar em você para me ajudar a construir uma Belfort Roxo melhor porque para isso acontecer você tem que matar e não é o prefeito, não é o vereador também não é o pastor não é a sua natureza humana primeiro é preciso que sejamos verdadeiros filhos de Deus segundo segundo que andemos em novidade de vida, mortificando a carne, fazendo morrer a natureza pecaminosa. Versos 12 e 13 diz o apóstolo Paulo da parte de Deus, portanto, meus irmãos, nós temos, ouça isso, uma obrigação, diz para quem está do teu lado, é uma obrigação de não vivermos de acordo com a natureza humana. Diga para ele, você é crente? Você é filho de Deus, então você tem, não é o direito, não é a possibilidade, é a obrigação de fazer morrer a natureza pecaminosa. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Irmão, quantos milhares e milhares e milhares dos mais de 600 mil habitantes nessa cidade são evangélicos? E o que é que Deus está fazendo aqui? Você está vendo Deus fazer o quê? Aqui. O que é que você está vendo Deus fazer aqui? São nove meses corridos. O que é que você está vendo Deus fazer aqui? Porque quando é Deus, não precisa ter recurso. Deus é Senhor da prata e do ouro. Ele faz acontecer. Ele provê. Gideão não tinha nem coragem, mas ele era engenhoso. E Deus diz: Gideão, é com essa capacidade que eu te dei que eu vou livrar Israel e vai ser usando você. Não é com a tua força. Porque você não pode nada. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O que, que a gente pode fazer para tornar um Abel Roxo um melhor? Sem Jesus, não adianta ter igreja. Tem muita igreja e muita natureza humana. Muita vaidade, muito púlpito vaidoso. Muito crente vaidoso. Muita igreja clube. Muito pastor que não apacenta ninguém, a não ser o seu próprio ventre. Se não morrer a natureza humana, pecaminosa, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana vocês morrerão espiritualmente Deus não fará nada, meu irmão César, meu amado seminarista dessa igreja, sempre vão dizer que você mora lá no morro do rola bosta ou é vizinho do rola bosta se rola bosta, vai cair aonde? eu morava num lugar que todo mundo chama você mora aonde? aí eu moro ali perto do Otávio Tarquino ah, já sei, no Pombal, né? eu me sentia menor, porque na época do governo Faria Lima, ele acabou com as favelas lá no Rio de Janeiro, sabe onde que ele jogou? As pessoas estavam lá, se ele tivesse jogado, se ele tivesse levado, se ele tivesse deslocado, somente as famílias de bem, mas junto ele mandou um monte de bandido, e passaram a ser os meus vizinhos, onde antes só havia famílias e liberdade, passamos a ficar trancados dentro de casa. Se eu chegava em casa com o meu carro e estacionava, vinha logo um para dizer, aí, tem uma galinha morta aqui, aí ó, pro teu carro aí, ó, ó, aí, coisa roubada, começou a aparecer boca de fumo. A polícia toda hora estava lá e eu vi colegas que cresceram comigo, serem cooptados por uma vida de crime. E quando diziam, você mora onde? Eu acabei assumindo o que muita gente diz, não, eu não moro, não, eu me escondo, eu me escondo num lugarzinho, um barrizinho ali. Não, não pode dizer que eu moro, eu me escondo. A dignidade se vai. O senso de dignidade se vai. Por quê? Porque quando o crente não está fazendo diferença, e quanto o crente tinha morando naquele bairro, era muita gente. Quando o crente não faz diferença, o diabo faz. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Morrer espiritualmente significa Deus não entrará na briga contigo. Você vai estar sozinho você não vai ver nada mudar, você não quer fazer parte da mudança, você não quer fazer diferença, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, mas tem crente dizendo assim, ó, oh, na minha casa eu até arranquei televisão, Lá em casa a gente está andando no padrão de santidade tão grande que eu já até joguei óleo, óleo de cozinha nem entra lá em casa. Agora lá é tudo só no grelhado. Ovo lá a gente frita só no calor. Ele torra, porque não tem margarina, que as é margarinas, eu vi dizer que também esse negócio não é bom para a saúde. E a palavra de Deus diz que o corpo é templo do Espírito Santo, então lá em casa não entra também mais nada de porco, gordura saturada, nem pensar. Tem gente que está achando que santidade... É viver algo parecido com isso. Mas, fazer morrer a natureza pecaminosa é também dizer, não serei omisso quanto aquilo que eu sei que Deus espera que eu faça. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Tiago, aquele que sabe o bem que deveria fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Você pode pensar sobre isso? A Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que tem o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo porque nunca fez uma aliança com Jesus. Nunca morreu para o mundo a carne e o diabo. Tem muita gente que está tendo um relacionamento com Deus de contrato de união estável. Deixa eu te dizer uma coisa. Frequentar a igreja não dá união estável com Cristo. Ser membro de uma igreja batizada e frequentar os cultos não, não é casamento com Deus. Não é aliança com Deus. É preciso fazer morrer a natureza humana. É preciso Receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Uma aliança para ter a tua vida transformada. Jogar fora tudo o que você aprendeu que ofende a santidade de Deus. E reaprender a andar como Deus espera. E para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Sair dessa religiosidade para viver uma vida de verdade, sobre os princípios e valores estabelecidos por Deus. Mas é preciso primeiro o um novo nascimento. O um novo nascimento é quando você morre para quem você é, sem compromisso com Deus. Reconhece que o sacrifício de Cristo foi necessário para pagar a dívida de pecado que você jamais seria capaz, por nenhuma boa ação por maior que fosse ou por tantas quantas fosse porque foi preciso Jesus deixar o céu habitar entre nós como homem e a si mesmo se entregar naquela cruz para a nossa salvação é preciso que você faça uma aliança de vida eterna com Ele dizendo Deus eu peço perdão. Reconheço que tenho vivido até aqui, sujeito e me sujeitando às inclinações da minha carne, da natureza humana que é pecaminosa, permitindo que minha alma seja influenciada por toda a sorte de coisas que construíram em mim, características que satisfazem a carne, que desonram o Senhor. Mas hoje, eu morro para tudo isso. E mais, Senhor, eu vou consertar o que está errado. Algumas coisas vão me custar muito, mas eu estou disposto a isso pela salvação da minha alma. Para que eu morra e possa viver eternidade contigo no céu. E mais, Jesus, porque a palavra do Senhor diz... E quem não é guiado pelo teu espírito não pode ser teu filho. Eu faço uma aliança com o Senhor. Eu recebo a Ti, Jesus, como meu Salvador, mas também como Senhor da minha vida. A partir de hoje, eu quero buscar na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, os princípios e valores para alimentar meu espírito, de modo que a minha alma e o meu corpo andem em consonância com a verdade eterna da tua palavra para que eu possa ter vida com o Senhor e não estar morto separado do Senhor eu quero e vou andar em novidade de vida mortificando a minha carne sufocando a natureza pecaminosa não alimentando-a daquilo que corrompe mas sendo construído em mim princípios e valores eternos do Senhor que vão me tornar um agente de transformação da realidade exterior a começar da minha para que junto com outros possamos atrair o agir do Senhor para a transformação da realidade que estamos vivendo meu amado, minha amada, você pode ser agente de transformação da realidade que está ao seu redor. Se você viver a transformação que primeiro deve começar em você. É uma metanoia. É uma transformação pela renovação do teu entendimento. É um exercício da razão e não da emoção. A paz, a prosperidade a ordem, o progresso que desejamos só virar por um novo sistema de governo, não não virá por um novo sistema de governo não virá por um paladino da justiça que acenda o palácio do planalto ano que vem por um juiz honesto que está aí se lançando a guerra contra a corrupção e está efetivamente realizando um grande trabalho, mas nem ele será capaz disso ela virá é através de você e de mim, que inconformados, revoltados e nos tornando inimigos mortais da inclinação da nossa carne, para o mal, sufocá-la até que morra e permaneça apenas o nosso espírito regenerado em Cristo Jesus, submisso ao Espírito Santo. Somente assim poderemos viver dias melhores. Nossos filhos poderão ficar na porta das nossas casas conosco, velhos, sentados em cadeiras de balanço batendo papo com os nossos vizinhos. Coisa absolutamente impensável nos dias que estamos vivendo. Mas para isso, essa mudança, essa transformação, precisa acontecer em mim, precisa acontecer em você. Mas Satanás faz com que olhemos ao redor e vejamos o quanto de mal existe. E nos sintamos tão pequenos, tão incompetentes para fazermos diferença em meio a tudo isso. Deus não precisa de tantos para realizar algo grandioso. É só olhar a Bíblia e a história, aquilo que o Senhor fez. Quando olhamos para a nação de Israel, que está hoje lá no Oriente Médio, um paizinho pequenininho, um país que importa quase que tudo que tem a consumir, um país que detém tecnologia capacidade, inteligência mente criativa mas importa praticamente tudo cercado por países inimigos que se puderem a qualquer momento mandam uma bomba atômica para dizimá-los e acabar erradicando a existência do povo judeu na terra e não obstante estão lá suportando e sendo vitoriosos porque ainda que eles não creiam em Cristo Jesus eles são ainda comprometidos com princípios e valores que Deus estabeleceu lá no antigo testamento e mesmo errando eles têm buscado preservar princípios e valores de Deus ainda que não crendo no unigênito Filho de Deus, que já veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido. Não para construir um reino na terra, mas para povoar o céu. De onde viemos? Você pode ser alguém diferente. Você pode começar a realizar uma revolução junto comigo nessa cidade de Belfort Roxo. Você pode começar uma revolução no bairro em que você mora. Basta que você seja alguém que atraia a atenção de Deus por mortificar, por matar a inclinação humana para o pecado. Por não permitir-se ser cooptado e seduzido pelo mal, mas andar em santidade influenciando outros e Deus vai operar extraordinariamente e aquilo que hoje nós vemos com tanto desalento será apenas uma lembrança de dias maus para com muito maior alegria exaltarmos a Deus que nos dará a vitória aleluia mas a palavra do Deus vivo diz, se você crer você verá acontecer porque é impossível que aqueles que se aproximam de Deus possam ser abençoados se não crerem que ele existe e que ele é recompensador dos que o buscam meu amado ouvinte